0: Да, и на самом деле вот мало кто на твоем рынке зарабатывает. Вот ты один из исключений, кто действительно зарабатывает на рынке здорового питания.
1: Но вот и проблема в том, что большинство игроков что ты зарабатываешь? Нет, нет, что очень легкий порог входа, и мы все семь лет существования наблюдаем такую картину, когда открываются новые игроки, ввиду авансовых платежей, они имеют возможность ставить супернизкие цены делая низкий ценник да, своим уникальным торговым предложением, проходит какое-то время, и они все-таки попадают в кассовые разрывы и закрываются. И мы такие, ща-ща это прекратится, а но, блин, нет, 7 лет все подряд кто-то заходит на этот рынок и убивает цены. А,
2: вот очень странно, мне, мне со стороны кажется, такой тяжелый и не, как-то не соблазнительный бизнес, именно и формат ITINFIT, кажется. Ну тебе да,
0: и... а какому-нибудь там и... тренеру Инсару, кажется, а, очень да. Вот видишь,
1: когда у тебя нет больших денег для старта, это очень легкий бизнес для входа. У тебя есть, грубо говоря, аудитория, которая готова это Причем брать.
0: вот эти многие стартаперы в этом рынке готового питания, да, они же тренера, которые сами для себя так готовят. И вот для первых своих клиентов они сами готовят у себя на кухне.
1: Угу. И ты можешь комбинировать заработок. У тебя, видишь, нет стартовых вложений, и ты просто создаешь себе рабочее место, где ты зарабатываешь и как маркетолог, и как продавец, и как производитель, и как доставщик. И в совокупности, в принципе, это неплохой такой доход.
2: И маленький цех можно где-то в Да, достать. Да, на
1: старте мы там тоже смотрим, волнами мы развиваемся. Да, до первых 60 клиентов это было очень легко. Клиенты приходили исключительно на личный бренд, через сарафанное радио, не нужно было тратиться на маркетинг. Ты всех клиентов помнишь по именам, сам можешь вести базу. Ну, то есть никаких сложных операционных процессов. Чтобы перепрыгнуть порог там в 50-60-70 клиентов, уже нужно наладить производство, поставить какого-то шеф-повара и так далее. У тебя так раз, косты начинают расти, да? Ты проваливаешься а, ну вот здесь, в ноль. вот здесь то есть, на да, переход да. Ну, это вот постепенно. Потом следующий порог у нас был где-то в районе 140-150. Мы, то есть, до него дошли, и ты такой, все, ты уже не выгребаешь с продажами, нужно ставить, ну, у тебя уже есть продажники какие-то линейные, но в какой-то момент тебе нужен какой-то главный продавец, да, там РОП или там коммерческий директор, как бы ты его ни называл, нужен управляющий, и снова у тебя растут косты. И это каждый раз, вот ты только выравниваешь экономику, и за счет роста тебе нужно увеличивать оргституру. И один хороший специалист фактически съедает э, львиную часть прибыли. И вот это вот такой скачкообразный постепенный рост. Но зато э, без э, стартовых вложений можно в него войти, и это очень удобно. То есть это такой бизнес, который ну, от нуля к единице действительно.
0: Видишь ли, допустим, да? Я вот э, Мирею рассказывал, у каждого бизнеса, да, после того, как он нашел там э, Product Market Fit, то есть... Э, Любой стартап, когда он появляется, он ищет продукт-маркет-фит. Какой именно должен быть продукт, чтобы он пользовался спросом у рынка. После этого, когда он нашел его, это не означает, что у него все будет хорошо. Более того, когда один бизнес находит продукт-маркет-фит, он показывает другим потенциальным конкурентам, как именно нужно делать. И все начинают просто копировать этот продукт-маркет-фит. И задача стартапа становится другой. Стартап должен наработать один из семи пауэров, силы. Да? И, семи? Да, их семь всего пауэров. А перечислишь? Нет. Да, можно перечислить. Первое – это экономия масштабов. Да? В, на рынке it and Fit, к сожалению, он небольшой. Он минимальный, экономия масштабов. Второе – это Network Effect, сетевой эффект. Uh, чем больше, типа, точек, тем больше ценность для клиента. Uh, на рынке TenFit этого тоже нету. Тебе пофиг, да, сколько клиентов пользуются. Ты сам фигме. доставляешь.
2: Да. Ну
1: да, у нас, то есть uh, это может работать только, если мы откроемся во всех городах. Мы, ну, это больше экономия масштаба. Мы там сократим расходы на управление. Нет, ну год. и
2: нетверк будет тоже, если по всех городах. Ну, городам, минимальный. Да? Ну, да. Такой. Да,
0: не, не такой. Как... Вот настоящий network эффект это когда ты... Uh, ценность для дополнительного клиента, там квадратичное количество общих клиентов. Типа такого. Ну, типа у телефона, да? Ты единственный пользователь телефона. Социальные типа, сети. Да, социальные mm-hmm. сети и так далее. Дальше, третье, это называется контрпозиционинг, контрпозиционирование. Это речь идет о том, когда вот ты как новый стартап заходишь в существующий рынок с новой бизнес-моделью, которые существующие компании не могут скопировать, потому что они делают деньги как раз на том, что они делают по-другому. Ну, как бы Самый яркий пример – это когда Netflix зашел на рынок аренды DVD. Они первую в первую очередь сказали, день. мы не будем с вас брать деньги за то, что вы задерживаете диск. Блокбастер давал тебе типа, ди- кассету на три дня – если ты за, ну, за 3 доллара, допустим, но если ты там, возвращал на четвертый день, то с тебя еще 3 доллара. На пятый день еще 3 доллара. И 75% доходов они зарабатывали с late fees. И это бесило клиентов. А Netflix по-другому поступил. Он брал 7,99 там, или не знаю, 12,99 в месяц. И если ты дольше возвращал, ты просто не мог взять. И очень долго блокбастер не мог скопировать эту бизнес-модель. Просто не мог, потому что это противоречило. Они, публичная компания, которые зарабатывали 75% прибыли на лейтфиз. А когда уже поменяли, менять, да? когда уже в конце концов они отказались от этого, но два года спустя уже обанкротились. Было слишком поздно. Это вот очень сильный пауэр, да. Дальше бренд. Бренд может быть очень сильным. Пауэром, ну, у Coca-Cola, да, он бесконечный. По сути, очень много есть аналогов coca колы да. Пока нет, вот бренд, нет да,
2: можно and and fit. And fit. And fit бренд, да, можно Fit бренд. Это, Все предыдущие пока не
0: подходят. Пока не подходят, да.
2: Но бренд
0: совершенно вот как я на примере Invictus Go говорил, то, что мы открыли на месте старого клуба консул, даже не звучит, да, консул. Инвиктос <laughs> как фитнес клуб, да. Бренд может быть сильным как бы пауэром, да. Дальше процессы. Например, у какой-то компании как Toyota, да, процессы настолько сильные, что General Motors понимает, да, что Toyota это качество. Даже они, General Motors и Toyota, оказывается, создали совместное предприятие в Америке, и они что-то мутили и Toyota обучала это совместное предприятие, там, вводила там свои методы, там Just-in-Time, Kanban, еще что-то, еще что-то. И General Motors пытался скопировать, но все равно никогда не смог. Это потому что идет настолько глубже, и оно не видно, что ну, там, ментальность сами процессы могут быть тем преимуществом, благодаря которым ты можешь больше зарабатывать, чем твои конкуренты, да? Это было пятое, да? Шестое – это а, называется cornering of uh, scarce resources». Если есть какие-то ресурсы, на которых ты делаешь uh, этот бизнес, и ты их захватишь на рынке, да? И не допустишь своих конкурентов к этим ресурсам, это тоже может быть. Весь сахар
1: закупит. Так нам и сахар не нужен. Хоть единственный плюс, да, что рынок сахара растет, а на нам пофига
0: Да, да. Но это тоже не подходит, да. иногда это
2: рабочая сила, Или локация тоже. Нет, у нас локация, может быть. у нас нет. Нет, в вашем случае нет, да. вашем вот. Бренд-процессы пока, да? Ну
1: вот бренд и процессы, да, да еще более. локация
0: менее. может быть, да, там какие-то люди могут быть. Если каких-то именно людей очень мало, но получив их, ты сразу получаешь преимущество. Mm-hmm. Может быть, это какой-то ресурс, да? Не знаю, как, знаменитый шеф-повар, да, там. И седьмое. Что-то я упускаю, да? Ну в, вот в целом. Загуглить ну еще давай. что-то, да. Да, и еще что-то. И... Поставим шанс. Напишите в комментариях. <связать> да. <связать> да, и вот каждый вот бизнес должен создать себе какой-то из этих пауров, да, для того, чтобы мочь зарабатывать больше, чем того позволяет жесткая конкуренция.
1: На росте, да, именно. Да, интересно.
0: Да, и это совершенно другой процесс, чем поиск продукт-маркетфита. То есть Product Market Fit сам по себе настолько тяжелая вещь, но после того, как ты его нашел, на самом деле ты показал другим, что он существует. Это такой пост-стартапный период да, да, уже. Да. Про готов, ресурсы
1: да. на самом деле у нас это тоже может а, зарешать, к примеру, если, ну, допустим, мы научимся в каждом городе выходить на а, локации, которые построены за бюджетные деньги, например, да, и не используются, как мы это сделали в Алмате. Да, это вот...
0: Э... А что, другие не смогут? Это же... Ну вот, это, Вот это, ты это уже
1: не... показал. Ну, в смысле, это как раз-таки не так-то легко. А-а-а. То есть тут нужен прям определенный скилл, это уметь ну, делать. Нас... Нам абсолютно повезло в этот А-а-а. раз.
2: Насколько критична вот эта вот там арендная плата? То есть... ну, и, скорее всего, часто будут у конкуренты просто со своим помещением, которое как бы, тоже не будут... Это как-то... Ну, да, наверное,
1: сама аренда, она не не так влияет у нас это очень маленький кост да вот выручки мы же можем находиться довольно далеко для нас не принципиально но а, вложение на старте вот вот это много многие недооценивают насколько хорошее должно быть производство чтобы оно могло делать там тысячами порций за смену то есть если мы говорим про классический общепит то там ты приготовил блюдо, отдал, приготовил, отдал. То в то время, ну, про вот типа нашего, да, нам нужно готовить и хранить эту еду. И там ну, объемы производства, вот, вот эти все там, по точности перемещения сырья и готового продукта, пересечения товарных этих, оно решает.
0: Я нашел седьмой. Switching cost. Стоимость на переход в другую к другому продукту.
1: А это выкоризки Apple, да, классический ну, пример. Ну Apple вообще да, да, в этом да. плане бесконечный switching cost. Да,
0: да. И если ты можешь создать, допустим, в рамках Eat Fit тоже что-то, из-за чего клиенту гораздо комфортнее быть с тобой и гораздо сложнее перейти, то это тоже прям хорошая mm-hmm. история. Блин,
1: интересная тема, я про нее не слышал, надо прям конкретно подумать в каких штуках. Два и семи это как-то не очень, да?
0: Это,
2: нет, это да, хорошо, даже работает. один хорошо. Да? Да. То есть это не семь, это как-то ты выбираешь даже. Даже да мы... больше
0: нету, восьмого не
2: существует. Даже мне кажется, хорошо, когда вот там два-три, потому что это, теоретически все семь пытаться, это просто это просто ты выбираешь, ну ты как там, ты идешь на вот эту дисциплину. Вот твоя дисциплина это вот по бренду и А, вот ну то есть процесс. это может определять
1: твою стратегию, в принципе, да? да? Это... да. Более отсюда, того, да.
0: автор говорит, что это и есть стратегия. Кроме семи пауэров не существует ничего, что есть стратегия. Это и есть стратегия. Больше ничего не стратегия.  —
2: — Как вот эти портерские пауэры тоже это по макетингу. Вот,
0: — по, вот от портера как бы вышло, но у портера там другие. — Там 4, да? — да,
1: вот да. Это хороший пример, как для людей, которые не умеют мечтать и ставить гиперамбициозные цели, прописать стратегию, да? Потому что меня часто спрашивают, каким ты видишь этот вид через пять лет? И я такой, блин, я не знаю. Я не знаю, каким я себя вижу через пять лет.
2: — это даже, может, даже не стратегия, это, наверное, так. Ну, — Тактика, да? — Больше нет, так. Нет, нет. Они да. говорят, что это и есть определение стратегии. — Не, ну это не... Э, ну, имеется в виду, если вижу... <брать> чувак, автор, Оля да, фрактур. как бы это,
0: этого подхода, он э, учился у самого Бейна. А Бейн, ты знаешь, как Бэтмен, да, долго с ним боролся. Вот, э, Что за Бейн? Который основатель э, консалтинга, Бейн. Э, Маккензи, Бостонс Консалтинг Групп и Бейн, там, большая yeah, тройка, Bain. да?
1: Это тройка, которая... Да.
0: И... Тогда он не мог как бы сформулировать, да, что такое стратегия, и это понимание только возникало. Вот долго-долго, всю жизнь там, посвятив этому вопросу, он пришел к выводу, что вот это и есть стратегия.
2: Ну, скорее всего, любую стратегию можно просто сказать, а, это вот одна из вот этих... Ну, то есть ты придумаешь стратегию, наверное, там. Ну, это вот, система вот, координат. Да, моя Очень стратегия сделать координат. вот так, выйти в этот город и так далее, а потом какой-нибудь ну, академик скажет, а, твоя стратегия — это вот Четвертая и пятая сила там и так далее. Ну, ну, скорее всего, лучше исходить, наверное. Ну, наверняка есть сил, очень много да. систем
1: координат, да очень много теорий, на основе которых можно строить свою стратегию. Ну, на самом
2: деле не так. Не так. То есть он сводится там рано или поздно к этим там типа семей, да?
1: Ну, вот, например, как недавно мы слышали лекцию про спиральную динамику. Тоже очень интересная тема про рост компаний на основе вот этого там не знаю учения или там теории спиральной динамики. То есть это в целом какая-то база и основа, насколько я понял, психологии в целом, да. Там на основе вот этой спиральной динамики вот Танат, он тоже, кстати, был на подкасте, рассказывал, как развивались империи, да? как, например, там империя Чингисхана застряла на культуре силы и из-за того, что они не смогли перейти там в следующую ступень в культуру правил они в конечном итоге развалились. Да, ну, и позже...
0: Это очень как бы, интересно, потому что одним из преимуществ империи Чингисхана считается, что культура правил. Вообще, что такое культура? Да? Тоже очень тяжелый вопрос. Понять, что такое культура, практически невозможно, потому что когда ты в нем живешь, в культуре, ты не видишь его все кажется самоочевидными, да, и только когда ты смотришь на него снаружи, культура кажется чем-то, ну, ну понятно. С... И да. вот для того, чтобы изучить культуру, есть такой человек, Бен Хоровитс, знаешь, да? Есть один из самых успешных стартап-венчурных фондов, называется Андрейсон Хоровитс, A16Z, Андрейсон Хоровитс. Они там вложили в Dropbox, в Airbnb, там, и так далее. Ну, короче, легенды венчурного рынка. И вот один из основателей, Андрей Хорвиц, недавно написал книгу про культуру. И для того, чтобы разобрать, что такое культура, он сказал, я вам не объясню, да, что такое культура на примере корпоратов. Там. Давайте отойдем от всего. И он четыре исторических примера разобрал. Один из них был «Империя Чингисхана». И в империи Чингисхана он единственное, что выбрал, это... Культуру правил? Культуру правил, да. Потом он взял японских самураев, бушиду называется их культура. То есть бушиду, допустим, неважно, с какой мотивацией ты делаешь, хорошую или плохую вещь. Мотивация совершенно не важна. Важно, что ты сделал. И вот называется virtue of... Ну, добродетель самого действия. И если ты сделал что-то хорошее, даже с плохими умыслами, то не важно, что твои умыслы были плохими, главное, что ты это сделал. Потом он рассматривал э, арабскую революцию в Гаити, которую возглавил один черный. И это единственная в истории человеческой расы успешная арабская революция, которая привела к смене правительства. И четвертое, он тюремную культуру в американских тюрьмах среди черных выбрал. И когда он рассматривал армию Чингисхана, вот что было отличительным да, с армией Чингисхана, это то, что ранее да, положение получалось за счет выхода. Если ты был там с ребенком там, какого-то местного правителя, то ты, приходя в армию, там автоматически становился офицером. Да? А у него меритократия. Да? А у него да. Это вот основание да, меритократии было. То есть были четко прописаны правила, и он больше всего ценил именно талант, чем происхождение. И вот об этом как бы речь, о том, как он создал вот эти правила, то есть там правила, что если каждый там единица армии – это 10 тысяч человек, который состоит из 100 на 100, если там кто-то провинился там, то все 100 должны были отвечать. И так далее. Нет, тут
1: еще, может быть, что я что-то ошибся и что-то напутал, да? Мне это ближе не история, а вот как раз-таки как вот эта спиральная динамика помогает развиваться компаниям коммерческим. Вот, а в Invictus вы как себя характеризуете? Понятное дело, что там в разных департаментах это могут быть разные... Этапы, но в целом она ближе к, какой, к какому участку этой динамики спиральной.
0: А я ничего не
2: знаю о спиральной да? динамике. А ну если Даша определение?
1: Там начинается все с культуры выживания. Да. Кстати, можно тоже параллели проводить там с тем же циклом жизни по Одизису. Да, это этап младенчества, когда компания только развивается, и у нее задача просто выжить. Ну окей, там она выжила, пошли продажи, пошел рост, начинается культура принадлежности, когда еще не хватает опыта и ну, скиллов в менеджменте и в рекрутменте, и собственник набирает в компанию ближайшее окружение друзей, родственников и так далее. Из плюсов — это элемент доверия, из минусов — невозможность как-то требовать, да, и потом начинается пренебрежение там родственными связями и так далее. Потом начинается вот эта культура силы, когда собственник находит в себе возможность, не знаю, там, увольнять, да, и выстраивать рыночные отношения. Здесь из минусов то, что... компания растет только тогда, когда у собственника есть четкий фокус внимания в определенную сферу. Ну, там, условно, я тоже на себе это понимаю. Мы этот момент пережили, когда там я иду, например, в производство, у нас там процесс налаживается, при этом падают продажи, например, или что-то еще. Да? Я иду в продажи, там мой фокус внимания, я управляю этим делом, а падают показатели в производстве, например, или в логистике. Вот. После этого начинается культура правил когда в компании Это, типа, появляется да, систематизация, регламенты, чек-листы, трудовые обязательства и так далее. Но здесь минус в том, что люди получают заработную плату за свою работу, нежели за результат. Вот, Чтобы они получали деньги за результат, появляется вот следующий этап культуры успеха, когда вводятся всякие показатели, планы, KPI, системы мотивации, денежные, недельные да, и так далее.
0: Вот, наверное, на этом этапе мы в инвектусе, на этапе
2: перехода
1: в культуру успеха. да? Мы,
2: скорее всего, на, в правилах. То есть мы сейчас вот систематизируем.
1: Вот, а там дальше есть еще культура согласия. Здесь уже, когда появляется для каждого сотрудника понимание миссии, ценностей. Это близко к IT-компаниям, да? когда уже люди, в принципе, все люди в компании, они закрыли свои базовые потребности, и они работают по большей степени за достижение какой-то огромной цели и миссии. А потом культура, я не помню, как она называется, это уже ближе там, к килону Маску, условно, там несогласие, когда появляются внутри компании люди, которые не согласны с тем, какие устои базовые существуют, и они говорят, что мир идет к самоуничтожению, надо делать по-другому, надо создавать в альтернативу двигателей. А ч- ч-
2: вот это же чисто описательная же такая модель? Да, она, да, да, она, это практически... просто как некая база практически не ну особо вот, а, в бизнесе
1: в бизнесе ее понимают как вот когда говорят бирюзовые организации да там оранжевые организации вот «оранжевая организация — это культура успеха бирюзовые организации это вот некая утопия она идет вот после вот этих желтых организацией, которые типа Илона Маска, которые там создают э, двигатели на электротяге, э, ракеты на Марс и хотят перевернуть индустрию, спасти человечество, сделать что-то по-новому.
2: Кстати, не его компания не бирюзовая? Нет, она желтая. Да, да. Это а вот, вот про творчество. Бирюзовый, кстати, не совсем... Прижились.
1: Бирюзовый — это как будто бы утопия, это как будто бы да. некий идеал, к которому там, ну, все стремятся на Там, короче,
2: ответить. там, каждый какого он должен чувствовать. И там, они даже вот так вот не могут там, вот это сделать, они идут там к фасилитатору и решают свои споры и, там, по-доброму как-то.
1: Ну, это вот прям утопия. Мне кажется, там, Каждая компания хочет и, может быть, вводит какие-то элементы бирюзовости в оргструктуру и менеджмент, но зачастую это может сыграть боком. Там та же Nokia, мне кажется, из-за этого она и закрылась, да, вроде как, из-за того, что слишком большой фокус внимания был на сотрудниках.
2: Ну, это, мне кажется, это все-таки такие все академические классификации. Ну, То есть, ну, там, вот эта компания вот на своем этапе вот такая, ну, да, я вот такая... А, а потом ты приходишь
1: сделать. в свой бизнес и такой, там, режешь морковку, меняешь mm-hmm. <laughs> ведро, да и фигач-фигач. Yeah,
2: ну, то есть не, не практически как бы используемые модели. Ну, то есть ты потом завтра не перейдешь, не перестроишь. Mm-hmm. Там, Нет, что-то? с другой ты стороны, это туда, вот туда. тоже
1: такая же классификация, по которой можно примерно определить э, уровень развития своего бизнеса, там, некоторых своих департаментов, тут тоже такой момент, что я понимаю, что у нас в fit мы же там совмещаем несколько разных направлений, это и производство, и логистика, и там e-commerce, то в производстве все-таки, может быть, даже доминирует культура силы, да, где есть руководитель, шеф-повар, который говорит, который контролирует, и нет такого четкого процесса регламентов, чек-листов, где все структурировано и автоматизировано. В то время как среди продавцов, например, там, ну, определенно всегда есть культура успеха. да, ну, Не существует успешных, мне кажется, бизнесов, где продавцы не завязаны на результат.
2: Ну там зависит, вот, как бы э, в производстве творчества не нужно, поэтому нужно, чтобы вот четко по рецептуре выполнить. То есть творчество может быть у шеф-повара, но для него ты не ставишь культуру сил, ты для него там какую-то там... KPI, успех и так далее. А он уже ставит вот все выполнять. Типа. Продавцом ты не можешь сказать, вот, говори 5 минут так, потом так, то есть ты ему ну, тоже там, от KPI, то есть уже где, там, ай- ай- айтишникам совсем услов- другие условия делаешь, потому что там они должны там умственно работать.
1: Вот, кстати, а кто должен это делать в компании? Это какой-то, типа, главный HRD? В инвиктосе есть HRD?
0: Ну, нет. нет.
1: То есть функцию, главную функцию HR исполняешь все таки Нет, но
0: видишь, как бы именно функциональный HR, типа привлекать новых э, сотрудников, это одно, да, но именно создание и поддержание культуры, это другое. И оно, к, к сожалению или к счастью, оно больше идет именно от, от собственника, от, да? от собственника да? Говорится же, да, что культура это такая вещь, когда ты уйдешь, то что... Делается, это и есть культура, когда собственник не смотрит, да. И, к сожалению, там худшие привычки собственника быстро становятся культурой, а лучшие не становятся.
2: Тоже недавно эту тему. Это про Да, да. Про эпоху империи, которая.
1: Обсуждали эту тему часто. И вот всегда был вопрос, вот, например, если собственник выходит из компании и приходит новый собственник, да, ну то есть компания продается, происходит какой-то экзит, Что можно считать, что компания осталась прежней? То есть если у нее команда остается, условно, продукт остается, но меняется культура, меняется стратегия, это та же компания или нет? К примеру, как ты видишь, например…
0: Компания намного больше, чем люди. Я думаю, что компания остается.
1: Вот если, например, теоретически ты в какой-то момент продаешь Invictus новому собственнику.
0: Скорее всего, в ближайшее время ничего не изменится.
1: То есть в краткосрочной перспективе ничего не поменяется и компания останется прежней? Да. Но тут тоже зависит от того, кто из собственников купит? Ну да. А есть в теории... Мне
0: вообще очень как бы первое время, когда я занимался бизнесом, интересно было наблюдать за вот этим процессом, когда бизнес становится самостоятельным, живым организмом которая живет и без тебя. Это очень интересно. Принимает решение как-то. Ну вот Invictus точно нейрон. уже
1: стал самостоятельным организмом, да? да? и
0: свои нейронные сети, да, как она работает и так далее.
2: Ну, как машина обучение. Да, да, Как прецедентным образом, да, вот это вот. привыкли делать так. Угу. Да, да, да. А эти задачи так решать. Да, и
0: это, это очень интересный такой процесс, поэтому я считаю, что компания намного больше, чем один человек, и если даже этот один человек уйдет и придет новый руководитель, то там, очень большая инерция да, есть. Компания Но самое главное, чтобы там, на
1: уровне SEO минус один, минус два команда осталась.
0: Ну да, да. То есть компания еще очень долго продолжит да, так же принимать решения, как до смены. То это там надо ли, ли, уже сильные новым, реформы делают. Да, новому поменять. владельцу уже нужно как бы, открыто бороться да, с существующими вещами принять решения, да, чтобы поменять что-то.
1: А есть вообще ну, в стратегии в какой-то момент продажа сети Invictus?
0: Открыто нету, но продажа это всегда опция, то есть она возникает
1: внезапно
0: обычно, да, и мы не думаем, нет, стратегии нету точно,
1: А потенциально кто бы мог э, стать покупателем таким? Кому это могло бы быть интересно и посильно? Сложно сказать,
0: я не могу даже. Не могу сказать, я прям
1: глубоко над этим не думаю. Ну а кто в целом э, на рынке ближайшего СНГ, может быть, там сильнее, чем э, по бренду?
0: Ну нет, в СНГ, естественно, есть сети побольше, но мне не кажется, что это будет игрок с СНГ. Мне кажется, если кто-нибудь когда-нибудь предложит купить Invictus, то это будет, скорее всего,
1: фонд какой-нибудь с фокусом на Казахстан. То есть в целом не с рынка фитнеса?
0: Не обязательно. Мне кажется, больше именно фонд, который хочет э, припарковать деньги для того, чтобы помочь Invictus
1: вырасти еще больше.
2: То есть это может быть неполная продажа, да?
1: Даже да.
0: Может быть неполная продажа. Ну, то
1: есть, э, скорее всего... Такие бизнесы, как фитнес-клубы, не покупают для того, чтобы они стали в структуру а, другой, более а, типа, могущественной, да? скажем Нет, так. Нет, а, бывает,
0: конечно. То есть, но, естественно, такие как бы, на пальцах руки, да, можно посчитать. Такая сделка, наверное, можно один раз была в Казахстане всего, когда стратег купил сеть. Mm-hmm. Причем та сеть, которая продавалась, она до этого пять лет продавалась. И все знали о том, что он продается. А это какая сеть была? В Алмате Fidelity продавался, его купил э, чемкентская сеть Royal.
1: Ну и на более таком э, низком уровне вроде как э, такие сделки проходят между... Как это у нас фитнес-клуб назывался? Который тоже в сегменте Go работает. Блиц? Да, фитнес-блиц. Нет, там продажи не было.
0: Там было то, что владельцы поссорились разделили сеть на два.
1: А, ну они просто выкупают какие-то убыточные клубы или там те, которые не сильно... А, это?
0: Это я не знаю точно. Фитнес-блиц просто разделился, там часть стала, не помню, что-то типа Урбан. Нет, не Урбан.
1: Ну что-то другое, а часть
0: осталась. Ну Экспресс
1: вроде выкупал клубы активно. Может быть. Сейчас вспотает клубы.
0: Давай попытаемся разобраться, чем занимается Мирей. Да, да,
1: давай к Мире перейдем. бизнес интеллигенс такая штука супер непонятная.
2: Ну, ну давайте я постараюсь, уже в принципе привык постараюсь объяснить попроще. да. Есть ну, обычная отчетность, есть компания, есть те цифры, на которые компания смотрит. И бизнес-интеллджинс, в принципе, более технологичная версия этого всего, то есть позволяющая Убрать вот человеческий труд, который просто занимается механически каждый месяц. Там, выгружание, допустим, как происходит, да? есть 1С, например, ведется там, финансовая учетность, и оттуда выгружаются данные. Потом финансист это все собирает в Excel, потом строит на PPT-квартальный, месячный отчет, и так далее. Ppt 5 это что? На PowerPoint. На PowerPoint, да. На презентацию. Делает презентацию, да, графики и так далее. И э, если смотреть, каждый месяц он примерно одно и то же делает. То есть он выгружает, делает какие-то там манипуляции, собирает сводную таблицу, чуть чистит и обратно делает ту же презентацию. Ну типа теперь уже это там с Юлем. Это, это там... в
1: каких-то больших компаниях, где собственник не принимает каких-то. Ну, там, это операционных... во всех
2: компаниях, где собственник самую проблемку не делает. Да, да, да. Почти Они все просто... компании, кроме, компаний, кроме твоей. непонятно. Почти все компании, кроме твоей то есть кто-то это все собирает и делает. И мы говорим, что давайте мы будем это все собирать, а вы не тратите время на вот этот сбор, а просто смотрите на цифры и думайте, как бы заниматься бизнесом. Потому что как только финансист делает механическую работу, он чувствует, что он выполнил свою задачу и идет домой. А надо чуть головой думать, искать, где можно расти и так далее. Это просто то, что касается финансов. А на самом деле же управленческая отчетность – это в принципе, любые данные, которые тебе нужны для управления, то есть это не, не только финансы, это маркетинговые, вот этот то есть чем бизнес решил там первый слой своих, первый слой потребностей, да, в какой-то аналитике там, обычно это просто что сейчас происходит, это вот Самый первый слой. Потом уже там более сложные там параметры. Сколько там на единицу квадрата ты получаешь дохода, сколько секунд тратится, чтобы там сделать там там, логистики и так далее. Там уже это со временем приходит. Мы здесь больше как вот подрядчики, которые это все организуют И организовывают грамотно, быстро и общем, могут. Но приехать. просто
1: организовываете, или вы прям садитесь, разговариваете с там, собственниками, управленцами и рекомендуете какие-то метрики, которые им нужно отслеживать?
2: Вот как раз-таки зависит э, от, э, вот я когда э, до этого говорил, есть два там, класса э, клиентов, есть эти крупные компании. Они обычно у них есть там огромная команда там, своих финансистов, э, аналитиков, они уже собрали отчетность и говорят: сделайте нам вот, вот, вот мы хотим вот это видеть, и мы там плюс-минус что-то меняем. А есть второй класс, это когда собственники э, говорят, вот у меня есть бардак, я хочу э, понимать, что происходит, допустим, с деньгами, я хочу понимать, что происходит с э, там, отделом продаж, кто хорошо работает, кто был. Или, там, там, я хочу понимать, там, когда дебиторка почему у меня кассовые разрывы, вроде там экономика должна биться. Вот тогда мы э, кроме it консалтинга мы еще делаем такой аналитический консалтинг вместе подбираем ну, э, там, параметры, которые Можно следить, и потом это все выстраиваем. А если это уже компания, у которой все это собрано, мы больше там какая-то компания, которая это все как бы сводит.
1: Но априори у компании должна быть там какая-то степень оцифрованности, да, там собираться данные там, с разных источников. Ну, не
2: полная степень. То есть вначале мы думали, что компания должна полностью быть оцифрована, но это не так. То есть... А внедряйте
1: какие-то моменты. Бывает такое, что вы приходите в компанию, ну, типа, ну, CRM поставьте и начнем. Да,
2: где-то так, где-то мы внедряем такие промежуточные там модели. Там. То есть либо мы какие-то CRM рекомендуем, либо мы внедряем какие-то модели на Excel или там Google Sheet, где они могут пока просто заполнять руками, чтобы получить нужный результат, потому что важно, чтобы быстро получить результат. И вот пока давайте руками вбейте хотя бы там на уровне тех, кто вбивает данные. Да, ручная работа, но зато мы получаем уже KPI, с которым мы все... а потом, когда уже поставите учетку, мы пере... переподключимся уже к, к системе, допустим. Допустим, если бизнес маленький, у них 1С очень плохо отвечает за настоящие дела там в финансах. Да. Потому что там куча экссейлских документов и так далее. 1С, она такая редко заполняется, только для налогов. там мы больше с каким-то другим документам да, подключаемся. Если бизнес большой, и на него все в белый, и там огромная команда бухгалтеров, которая каждый там пункт заполняет, то это больше к 1С-системе работает. И там. Ну вот это
1: большая проблема малого и среднего бизнеса, да, из-за того, что налоговые послабления, они определенные, бизнесу логично дробиться, а когда бизнес дробится, он не может использовать классические системы типа 1С для того, чтобы вести определенную управленческую учетность, потому что 1С привязывается к определенному юрлицу.
2: Да, не может, более того, не может даже если бы не дробился бизнес, то есть это не так просто, то есть. Всегда есть, то есть. Как бы кажется, да, 1С имеет всю информацию, которую тебе должна была бы создать управленческую отчетность. Но никто не смотрит на ту отчетность, которая есть в 1С. Все равно надо. Ну, там есть свои нюансы, связанные, допустим, с номенклатурной чисткой и так далее. еще
1: товар садится на склад, условно, когда там бумажка пришла, а да, не да, когда да, пришел товар. Да. да,
2: что-то проведено, что-то не проведено, то есть нюансов много, и вы отчет получите, а потом бухгалтер будет тебе там такой документ всяких этих разъяснений говорить. Это потому что так, это так. А
1: что... есть вот смотреть, чтобы там ценность была для многих ä, бизнесов, да, у кого там не оцифрован ä, процессы, какие системы учета, какие системы там CRM-ки, ERP-шки стоит использовать в разных направлениях бизнеса? Вот, ну, допустим, там, в товарке обычно используют мой склад да, для реального отображения там, существующей э, ситуации. Mm. Что обычно используют в разных Ну, компаниях? это не, не,
2: не, обычно несложный вопрос, то есть если это там... Каждый в своей индустрии да, знает оно, ответ. Оно, да, но очень известно. AirKeeper, там, Aika, там, mm-hmm. там… Ну, там это с общепитом. Мне, мне, например, да, да
1: это известно в общепите, но вот это кажется, это вам кажется несложным, потому что вы там уже там насмотренность большая. Но я заметил, я же проводил курсы по интенсив, по там, финучету, я столкнулся с такой проблемой, что большинство начинающих предпринимателей, у кого там бизнес еще на уровне там, ну, там до 5-7 миллионов а, а, прибыли, тогда да, они и... даже не знают, что нужно оцифровываться использовать какие-то инструменты. Ну, да,
0: 5-7 well. миллионов
1: надо Google Sheet
2: Google Sheet или Excel? Ответ такой. А, да, да. <неп Else> <спод expresção> то есть достаточно долго можно использовать Google Sheet или Excel. То есть это... Как бы кажется, что ты... ну, Для
1: итогового сбора информации. для
2: для учета там каких-то вещей и так далее. То есть, как только вы в Google Sheet там... То есть, можно всегда начать, например... Google Sheet и Excel — это, в принципе, одно и то же, да? Только онлайн, да? Да, Google Sheet онлайн. И он как бы проще с вот этими доступами и так далее как только вы начинаете там пользоваться и потом почувствуете, что вот этого не хватает, там, нужно какая-то там... То можно уже усложняться, там, какие-то битриксы, амма, там, и так далее. Ну, на зависимости, если это СРМ, и так далее. Но... Я однажды
0: помогал одним знакомым людям открыть фитнес-клуб, и это поскольку был единичный фитнес-клуб и небольшой, я на google щите написал систему учета. И ту часть, которая там должен админ вбивать, ту часть, которую админ не может вбивать или менять.
1: А ты на кого учился?
0: На экономиста.
1: На экономиста. Ну вот, как будто бы есть люди, у кого там, технический склад ума, и они могут там, адаптировать Excel-ку, либо даже построить там не знаю логику ведения учета в тех же заметках в айфоне. Да? Но есть огромный пласт предпринимателей, которые сфокусированы на продукте, на росте, на чем-то еще, но они даже не вбивают, сколько они там условно зарабатывают. Да? Не все, все могут даже им, сказать им, свою доходную часть.
2: Им все равно легче впить то есть Excel, конечно же, Excel-керознь, им все равно легче пока с, ну, с Google-счетом работать. Я, я их отождествляю. Можно с Google-счетом работать, чем пытаться... То есть, ну, ладно, CRM-системы там более-менее проще там. Можно ну вот окей, давай AMA-CRM пойдем CRM по CRM-системам. А...
1: Вот есть AMA CRM, для кого они удобны. Я просто, видишь, там я очень хорошо заточил под наш бизнес AMA CRM. Я разбираюсь в том, как работает AMA CRM и как работает в нем. Но он же не для всех бизнесов подходит. Например, ты идешь в ритейл, и нафиг там AMA CRM?
2: Ну там вообще CRM не нужен.
1: Но, но тем не менее для ритейла, скорее всего, свои какие-то решения есть.
2: Там больше там складки, ERP-системы. Uh-huh. А какие? Чаще всего 1С. 1С, да? То есть 90% это всякие разновидные. 1С это не только бухгалтерия, это УТП, это 1С, общепит 1С. Это, то есть чаще, ну, чаще всего используется 1С в, в ритейле. Потом есть еще какие-то приложения, которые уже на, конкретно на кассах стоят, там какие-то промежуточные и так далее. Но именно там, ядро обычно 1С.
1: Ну вот 1С, мне кажется, это же прям супер такая устаревшая система. Сейчас появляется очень много таких упрощенных аналогов. Даже вот если мы говорим за общепитой, мы там можем взять Ike и да, сейчас появляются такие штуки, как Постер, Jovi, э, не знаю.
2: Ну это уже такой на верхнем уровне с клиентской частью, когда не пользуются. А ядро всегда почти всегда 1С. То есть, да, потому что э, она достаточно... Эта система хорошая, на самом деле, то есть она людям не нравится, потому что там пугалтера сидят и какие-то непонятные что-то, но она, то есть именно с инженерной точки зрения она как бы сложная, но она достаточно гибкая, которая очень много конфиденции. Вот, она она
1: гибкая и кастомная, то есть нужно под каждый бизнес ее каким-то образом адаптировать. Ну,
2: или можно сказать, просто инфраструктура сильно вокруг него развила, что вот Переход очень сложный. Ты, ты сейчас что-то более удобное сделаешь, а потом ищи программистов. Да? Один очень много.
1: Но я пытался вывести на некий такой, не знаю, рекомендательный список всех вот возможных CRM и ERP, которые вы видели в бизнесах, которые сейчас используются.
2: Достаточно много видели. Ну, все, что есть, наверное, видели. Но на самом деле. Это не.
0: Самое лучшее – это и, сам, и... самописные, да?
2: Ну, нет, иногда самописные… Ну, то есть иногда люди самописные, делают, иногда адаптируют. Это.
0: Вот Hero's journey мы начали с самописного. сразу. Но это
1: нужен прямо очень такой хороший запас денег, чтобы. Ну и арбуз, да. Самописанный а, их. Как бы УТП в том, что они. А, ну это, это уже Начали с Не,
2: Нет, ну это технологические стартапы, да, они с начинают. А у тебя
1: есть, кстати, бэкграунд в IT? Нет. Просто вот интересно, что нужно, чтобы... Ну, в смысле, я понимаю, почему Арбуз пошел в самописанную ERP-систему, потому что там, собственно, сам фаундер, он из сферы IT.
0: Мы просто уже в какой-то момент, после того, как Heroes Journey запустили, поняли, что мы можем это сделать. И поэтому сейчас вот в Invictus идет этот процесс диджитализации, перехода на самописанную систему.
2: Ну, То есть оно э, на дистанции будет лучше? На дистанции, да. То но, есть, но, это но, же но, независимость,
1: но, но да, для а, от других каких-то решений.
2: Ну и свою не, да, но, гибкость
1: мы это просто тоже пилим там немножко свой ERP постепенно. Да, у нас есть э, в штате один такой, э, он и front-end, back-end, full stack разработчик, короче, все в одном.
2: Ну, это мне кажется, такой не гейм вещь.
0: Зависит. Но для нас гейм
2: Ну Ну, если это технологии, то нужно технологические...
0: Не только, просто у нас в свете mm-hmm. очень много данных, очень много взаимоотношений. И если mm-hmm. ценность, которую ты... Вообще, в фитнесе, да, самая главная вещь у фитнес-бизнеса это твое взаимоотношение с клиентом. То, как ты умеешь управлять этим взаимоотношением и будет определять там успех от неуспеха. Поэтому, мне кажется, одну вещь, которую нельзя аутсорсить в фитнесе, это нельзя аутсорсить взаимоотношения с клиентом.
1: Ну, в принципе, это относится ко всей индустрии. Ну, у тебя тоже... Да, да. Да. Ну, то у есть, есть фит фит сегменте, тоже, где? Абсолютно. Гостиницы,
0: рестораны. Да. Представь, у тебя бы агрегатор покупал бы вещи, и ты не знал бы, куда уходит. Ну да, да. Вот. да. Это... это, тот...
2: это... Больше услуг, да, касается, чем товаров. Да? Товары можно аутсорсис.
1: Да, но тем не менее, вот агрегаторы на рынке еды, они в принципе ну, неплохо так рынок отжимают. Да. да, превращая многие рестораны в просто в поставщиков услуг.
0: Да, это при том, что они всего берут 30%. А в фитнес-рынке рынке есть агрегатор, который 30% дает фитнесам и 70
1: забирает себе. Ну да. Будем называть его имя. Ладно, давай вернемся к сложной теме. А у вас есть какая-то стратегия роста? То есть какая цель у геометрии компании? Просто... Это план, Да,
2: мы первые несколько... То есть нам сейчас скоро, осенью будет 5 лет. Но первые там... 3-4 года мы не сильно парились над масштабированием, больше нарабатывали прям компетенцию и вообще понимание, вообще, что происходит. Потому что это не та индустрия, которая здесь была, а это мы одни из нескольких компаний, которые только вот в Казахстане этим занимаются, и вот там они из них. И мы вообще понимали, ну, тратили время на выработку компетенции понимание, там, какой продукт. Там из того, что мы умеем делать, можно там создать. Сейчас уже другое дело. То есть мы переходим... То есть есть своя эволюция. Да? То есть есть услуги, потом продуктизированные услуги для смены дал, Потом идет продукт и продукт как услуга. И вот есть такая эволюция от услуги к продукту, где ты можешь уже масштабироваться без увеличения, допустим, людей. Там минусов понятно, почему ты услуги не можешь масштабировать, ты должен обучить специалистов и так далее, это все дорого стоит.
1: У вас узкое звено сейчас, да, это компетентные люди.
2: Да, но мы переходим на продукт, то есть э, точнее мы часть вещей, которые мы делали руками, уже вшиваем в технологию. То есть э, уже, допустим, аналитик, который, допустим, выполнит проект, там, X, который может там, за полгода, этот аналитик должен там, был обучаться 2-3 года, сейчас, условно, он должен обучаться полгода, чтобы выполнить этот проект, потому что э, всю предыдущую наш опыт и компетенцию мы вшиваем уже в готовые технологии. там, ну, Например, движки, которые уже подключаются а, 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 там, к ERP-системам, выполняют сложную чистку данных. С- вся проблема в чем? Вся проблема в том, что отчет, который ты хочешь видеть и как это ведется в учетных системах, это как бы разный чуть -чуть, э, вселенной. То есть ты в в учетных системах может быть просто услуга, да, там бухгалтер забивает, а тебе нужно там коммунально разделить и так далее. Ты должен смотреть по поставщикам или по направлениям. Или в бухгалтерии это просто зарплата, а тебе надо посмотреть это производственный персонал или там и так далее. И надо там вникать, какой контрагент, кому конкретно это заплатили. То есть очень много таких мы называем нюансы, которые как раз-таки не позволяют компаниям самим это все организовать, и мы приходим и тратим очень много времени. Вот эти все нюансы мы сейчас решаем уже технологически, то есть какие-то уже готовые движки, которые это все быстренько собирают в кучу.
1: То есть на основе других примеров и других компаний?
2: На основе, да, множества примеров, множество компаний. Мы, вначале казалось, что это вещь нерешаемая, то есть это все-таки, я думал, что это надо к каждой компании относиться отдельно, тратить время, и она не это. Потом со временем это все классифицируется, и каждая группа задач решается, некоторые группы задач мы просто не будем решать. Ну, мы говорим, вот с таким проблемами мы не работаем, эти нюансы мы не будем решать. То, то есть, условно, то есть себестоимость с 1С не вытащите, это не так легко. То есть это надо да, очень да, хорошо да. записать калькуляцию туда, чтобы. И потом начинать себе. Себестоимость... Есть
1: плановая себестоимость, а потом есть фактическая да, себестоимость. Да, да. и и и и да, да, Фактическое это,
2: это, это ты имеешь в виду по, по закупу. По да? результатам
1: месяца, там, да, да. по закупу, еще по специальности. Винтализация, и, да,
2: и вот эти все нюансы, это вот. То есть, это не так легко То есть, один раз собрать может можно, но это. Систематизировать было нелегко, но сейчас мы научились это систематизировать. Мы научились очень большое количество информации автоматически нормализовывать, то есть классифицировать и так далее. И вообще мы хотим, чтобы условно внедрять то, что мы предлагаем, это там, чтобы там условно чуть ли не оператор колл-центра могла это внедрять ну, утопически, да, чтобы за день могла быстренько все нюансы конкретной компании там учесть и это все внедрять. Это то, что касается там бэкенда. Отдельное касается, какой отчет мы должны там компании предлагать. То есть там тоже идет работа по тем, что... То есть мы уже примерно понимаем, как должна выглядеть там управленческая отчетность, которую используют предприниматель. Допустим. Если мы сейчас будем делать, как делают там финансисты там по МЦФО, ты СНДС считаешь продажи, например?
1: Да. Ну, мы какое-то время были на НДС, сейчас откатились на ну, прочее. Ну,
2: да, да. Ты считаешь, что сколько ты да, продал? Да, да. По МСФО НДС вообще не, не входит туда, то есть там очень много нюансов, которые Он ты, да, беды, да, посмотришь, да, сидит. да, отчетности, скажет, у меня вообще не такие да, цифры. Да, да. Да. И э, есть такой вот компромисс вот в бизнесе, э, то есть как это вот между тем, как считать именно по факту затрат и как считать по факту движения денег. И вот какой-то компромисс. Какие-то вещи считаются по деньгам, какие-то вещи не так. И мы вот строим такую управленческую отчетность, которая позволит бизнесу очень хорошо понимать, что у них происходит. То есть понимать, почему у них кассовый разрыв будет, а вроде модель показывала положительно, мы даже это не PNL называем, или кашфлоу, или финансовый. Ну, это это, мы, мы, да, это вот этот раздел, мы просто называем экономика проект. Угу, как этот пис... я Или же, маржа да. называем, там ту часть, где мы просто смотрим вот эти коэффициенты.
1: Когда мы Invictus открыли, я такой, типа, ну, сейчас я руководишь, сейчас такую проблемку построю, короче. Я отслеживал. Ну, то есть, мы продаем абонементы, например, да, это же всегда авансовый платеж, если это годовой абонемент. Я думаю, как его учитывать? По факту. Реализации, то есть каждый месяц фиксировать, например, одну двенадцатую его стоимости. А оставшийся там 1,12 11, это все-таки еще авансовый платеж и наши обязательства. И я вот это считал: считал э, балансовые отчеты и остаточную стоимость оборудования с учетом амортизации. Месяц, два, три. Потом вот э, случился ну, событие в Алмате. Я такой: ни одного возврата вообще. Потом су- события война, Украина. Э, Москва, да, и тоже ни одного возврата. Я понял, что, блин, вот тут не надо, здесь просто достаточно считать движение денег, и, вот все. Э, да, чаще, чаще
2: всего э, движение денег. Но э, это касается такой стабильного бизнеса. Если бизнес проектный, у меня были примеры, когда, допустим, компания получает аванс большой, закупает на эти деньги. Ну да, ну пускай мебельный цех, например. То есть они получают деньги. Если он начнет по движению денег считать, он начнет тратить раньше время. Потому что ему казаться, что у него вроде все хорошо. Но у него есть очень большие будущие обязательства. И он начинает... Если у него еще какой-то рост был, он, он думает, что начинает, будущими будет покрывать какие-то предыдущие. И при любом колебании там то там коллапс, да, да, да. А бывало
1: такое, что вы приходите в компанию и такой, типа, ну, чувак, у тебя же, собственный капитал отрицательный?
2: Бывало. Ну, не, не именно это, но бывало в компании. Мы приходили, как бы высчитывали, показывали там управленку и сказали, что как бы, ну, все плохо. Потом они закрывались. То есть...
1: А если вы повлияли на их закрытие, то есть вы их, ну, как говоря, запрограммировали на то, чтобы они закрылись
2: Скорее всего, они закрылись чуть пораньше, чем. То есть, это, компании, у которых... это обычная, там, компания, у которой это обычные проектные компании, у которых огромное кредитное плечо, проекты, там, простойки и так далее. И очень тяжело посчитать действительно экономику. Потому что по деньгам вроде как бы нормально, но есть большие долги большие, и блошет. Э, и они вовремя закрылись, потому что там под каждым кредитом есть залоги.
1: Я вот тоже недавно, когда проводил интенсив по управленке, я же там рассказывал про то, как ведется управленка, и там был один человек из сферы общепита. Он залез во франшизную историю, это вообще, то есть не человек с общепита, и я как там человек, скажем, на опыте, говорю, ну, чувак, тебе придется прям постараться, короче. И после этого интенсива я еще хотел там индивидуально с каждым встретиться, чтобы помочь выстроить там персонально какую-то определенную там систему учетности, учета в их компаниях. И пишу ему, говорю, что как, баланс построил наконец месяц? Он говорит, нет, я говорит, решил продать компанию. Ну то есть и он вышел за пищепитой, я не знаю это, считать нашим успехом или нет, говоря его спасли
2: В общепите, скорее всего, там вот этими вещами ты не спасешься, да если потока нет. Я
0: же говорил, что в Америке тренера настолько дорогие, что их мало берут, там ремонтники машин настолько дорогие, что их вообще не берут. Там бухгалтера-калькуляторы тоже настолько дорогие, что рестораны просто выбрасывают остатки.
1: Дешевле нести списание да, это, да, чем… они не считают себестоимость. Вот я иногда тоже про это думаю, что так ли нам важно считать. Ну то есть мы как будто бы иногда проще… Именно нести... себестоимость в лидершки.
0: общепите, мне кажется, немножко слишком сложно считается. Когда начинается склад, и ты когда выпускаешь одно блюдо, у тебя 48 ингредиентов списывается, мне кажется, это перебор.
2: То есть обычно мы советуем, ну, как-то вот там есть 10% самых там дорогих товаров, их, интересно. их там их следите, и остальное, как бы не можно не париться. Ну, допустим, это, может, мясо, может быть, там, элитный алкоголь есть. То есть, какие-то вещи. Ну, да. Да, да. И остальное можно прям, потому что на администрирование вот этого всего учета это не только администрирование, как только вы начнете это все администрировать это же вы говорите калькуляторам поварам это это а для них это такая как бы нагрузка такое сопротивление будет то есть ну, лучше несколько вещей считать а остальное вообще не либо считать.
0: ты это делаешь полностью либо ты вообще да
1: вот в чем проблема что мы начали это делать и теперь мы вынуждены считать все мы какой-то новый проект запускаем, который в рамках Этендфита, и его можно вообще не считать, но из-за того, что мы считаем все остальное, приходится считать и это, да, иначе он забивает весь учет.
2: Ну, еще от маржинальности зависит, да, если такой, где, чем ниже маржинальность, тем вот это вот важнее. Да?
1: Ну вот поэтому нам важно считать. Поэтому допустим
0: считать просто Уж раз остатки кажется лучший метод, да? да, раз в месяц осадки считать. Но, Но а все
2: хорошо, потому что э, там долго не, за, не лежит да, на складе. В да, общем, да, да. то есть Но месячные хотя очень можно, близко к
1: хотя бы можно инвентаризацию провести в рамках одного склада. Недавно меня пригласили тоже проконсультировать. Ну, вот финансы в строительной компании. А, и вот там, там понимаю, склад а на как, полгода да, может лежать. А, а как там, в принципе, провести инвентаризацию? Да, там сколько, как понять, сколько цемента там условно залили вот туда фундамент? Ну, типа, очень длинный проект на целый год и непонятно. На а ты заставишь
2: как бы начальников участка ввести это все. Да,
1: да, да, да. Там немножко геморройно. Надо определенно еще позвать сюда Дану. Да? Да. Чтобы это был иной взгляд на бизнес налики и геометрию. Кстати, у вас как распределяются обязанности внутри компании?
2: Так, я занимаюсь, э, вот как ты говоришь, вот этим HR, где людей поднимаю, То есть, именно, ну, таким. Не, не просто рекрутинг, а именно пол. Занимаюсь технологией, маркетингом, да, на продаже, операционка вся. и развитие. И там все, все контакты.
1: Э, все нормально, получается. Это, мне кажется, суперсложный э, момент, да, вести бизнес с женой.
2: Один. Очень хорошо получается. Да? Да. То есть, э, ну, вся операционка на ней. То есть я я как бы не участвую там, то есть в текущих проектах. Я больше как раз таки, вот я же сегодня рассказывал про продукт. Я там набрал несколько человек, мы как внутренняя команда компании, мы этим занимаемся. В принципе, еще стратегия, наверное. Да,
1: нельзя на быть э, вдвоем в операционке, да?
2: Э, нет, под операционными я имею в виду, э, текущие проекты <сёк> ведет с клиентами она и э, продажи ведет она. Ну, есть, наверное, клиенты, с которым я как бы исторически сложил, что я веду, но в основном то есть, все она ведет. Потому что я по темпераменту больше люблю думать, э, как бы решать задачи и меньше контролировать, там, мониторить, такое не люблю, а она очень хорошо этим занимается, и там, В общем, держать контакт. Удачно контакты, друг вы дополняете. Так. Да, ну, как бы я ей, поэтому, что не усынешь.
1: Потому что она идеальный бизнес-партнер. <сé> 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 да, да. <сé> <сé> да, ну все, тогда на этой ä, ноте завершим, у нас как раз-таки почти два часа, это, я думаю, два выпуска. Два с половиной, да? Ах, в натуре так время быстро полетело. Это будет два полноценных выпуска, разделим их на две части, и очень классно как раз-таки будет, что заливать, пока мы улетим в Черногорию, да? Мы две, вместе... Ты, ты, две серии, себе, да? Да, две серии. Все, спасибо большое, было супер интересно, я надеюсь, интересно нашим зрителям.